0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast.
1: Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hoppla! Also, ich weiß nicht so richtig. Es gab mal eine Zeit, da hieß es Ladies First, aber das scheint früher gewesen zu sein. Ich meine, ob das jetzt ein kleinerer Aufstand sein soll oder was? Ich meine, andere kleben sich mit Sekundenkleber auf die Straße und er kommt und legt mal kurz eine Kette auf die Bühne. Mal schauen, was diese Kette uns vielleicht zu sagen hat. Herzlich willkommen heute Nachmittag in unserem Gottesdienst gewöhnlich an persönlich. Bei unserem Gottesdienst, den wir jetzt beginnen, bis hin zu Ostern, begleitet von Clips aus der Serie The Chosen. The Chosen, man kann sie hypen, die Serien, man kann sie aber auch endlos kritisieren. Ihr dürft selber machen mit der Serie, was ihr wollt, aber bitte macht kein Dogma draus. Ja, für mich hat die Serie neue Sichtweisen eröffnet. Neue Sichtweisen auf Menschen der Bibel, neue Sichtweisen aber auch auf Jesus. Für mich erzählt die Serie mit viel Symbolik, mit Verbindungen vom Alten zum Neuen Testament, aber auch eigenen und vielen Interpretationen. Bibelstellen werden schrifttreu zitiert und viel Humor und vor allem, was ich richtig feiere, ist die starken Charaktere. Oft werden sie richtiggehend karikiert. Die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern, mit den Auserwählten. Gewöhnlich an Persönlich ist heute das Motto und die Person von Maria aus Magdala möchte uns durch den heutigen Abend führen. Zuerst möchte ich aber mit uns beten. Du, Vater, hast uns deinen Sohn in die Welt geboren, als Persönlichkeit, die hier auf unserer Erde lebte, mit allem, was menschliches Leben bedeutet und beinhaltet. Dadurch können wir lernen, persönlich zu sein, weil du persönlich bist. Du, Gott, meinst es persönlich. Du, Jesus, hast persönliche Beziehungen zu deinen Menschen gelebt. Ich danke dir, lieber Vater, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist, dass du hier diese Räume füllst, dass du hier unsere Herzen aufmachst, dass du mit deinem Schutz, deines Heiligen Geistes hier bist und uns hilfst, dass deine Worte in unsere Herzen fallen und dass sie in uns etwas bewegen und auf dieser Welt was bewegen. Im Namen Jesu, Amen. Gewöhn dich an persönlich, Steigen wir ein mit einer Geschichte aus der Bibel. Ich lese aus Lukas 8, Vers 1 und 2. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, die von den bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte zu ihnen gehörte maria aus magdala die er von sieben dämonen befreit hatte wow heftig kalteinstieg von null auf hundert jungs und mädels waren unterwegs unter ihnen frauen die geheilt wurden ganz nah mit ihm zusammen waren sie unterwegs und eine maria aus Magdala wurde sogar persönlich erwähnt in der Bibel. Sie war sicher eine ganz wichtige Person für Jesus. Doch schauen wir mal in einen Clip von Chosen, was wir von Maria Magdala hier sehen oder lernen können. Papa
2: Du
0: sollst doch schlafen, Kleiner. Ich kann aber nicht schlafen. Komm, setz dich.
2: Setz dich. Hast du wieder Kopfschmerzen? Nein. Nein, ich weiß. Du denkst über den großen neuen Stern nach. Siehst du? Da ja. ist er. Siehst du ihn? Nein. Wieso kannst du nicht schlafen?
0: Ich habe Angst. Wovor denn? Ich weiß es nicht.
2: Hey, was tun wir, wenn wir Angst haben?
0: Wir sagen deine Worte.
2: Adonais Worte. Vom Propheten? Jesaja. Dem Propheten Jesaja, richtig. Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, o oh Jakob, und der dich geformt hat, o oh Israel, fürchte dich nicht. Na los, du bist dran. Lass mich deine hübsche Stimme hören, komm.
0: Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
2: Du bist mein. Das stimmt. Sie ist besessen von ihnen.
1: Sie ist besessen von ihnen. Zwei unterschiedliche Marias lernen wir hier in diesen zwei Clips, die auch so zusammengeschnitten worden sind, kennen. Wir lernen die Maria kennen, die liebevoll von ihrem Vater umsorgt wird, wenn sie nachts erwacht die liebevoll von ihrem Vater den Vers aus Jesaja zitiert. Der Vater hat ihr diesen Segen mitgeben wollen. Ja, wir wissen, dass Maria von Magdala ganz eine verrückte Nachfolgerin von Jesus war später. Aber wir wissen auch, dass sie von Dämonen besessen war, von Dämonen, die ihr den Verstand raubten, von Dämonen, die sie nicht mehr in dem stehen lassen konnten, in dem sie ursprünglich gedacht war. Maria Magdalena war nämlich, wenn wir nachher die ganze Geschichte kennen, Maria Magdalena hatte viele Highlights in ihrem Leben letztendlich. Sie war Geheilt worden von Jesus, so wir hören in dieser Bibelstelle. Sie war Nachfolgerin Jesu. Zudem war sie der erste Mensch, der Jesus den Auferstandenen gesehen hat. Und sie war der erste Mensch, der einen Missionsauftrag bekam. Sie und ihre zwei Freundinnen waren die ersten Menschen, die einen Missionsauftrag bekommen haben. Ha, aber dahin war es ein langer Weg. Zuerst hat sie von ihrem Vater einen liebevollen Namen bekommen, Maria, abgeleitet vom Hebräischen Miriam, mit der Bedeutung geliebt. Und dann, als sie später besessen von Dämonen unter ihren Freunden, weil unter den Verächteten weilte, bekam sie von ihnen einen neuen Namen, Lilith. Lilith bedeutet was ganz anderes. Lilith bedeutet im Hebräischen die nächtliche. Oder aber noch schöner, in Babylonien hieß das übersetzt Sturmgöttin oder Windgeist. Später im Hebräischen haben wir noch die Übersetzung weibliche Nachtdämonin. Was für ein Wandel, den hier Maria vollzogen hat. Und von dieser Lilith heißt es, wird sogar in Jesaja zitiert: Jesaja 34, Vers 14. Da treffen Wüstentiere mit wilden Hunden zusammen und Boxdämonen. Sie begegnen einander. Ja, dort rastet Lilith und findet einen Ruheplatz. Ja, wir sehen in Maria Magdalena, dass sie getrieben wird, dass ihr Verstand ihr geraubt wurde. Sie tat Dinge, die anderen Menschen schadeten, aber auch die ihr schadeten. Sie tat Dinge, die anderen Menschen Furcht einflößten. Sie schrie, sie schlug um sich, sie verletzte andere und sich selber. Dann im Verlauf des Chosen-Films sehen wir, wie sie an eine Krippe geht, mit der Absicht, vermutlich sich das Leben zu nehmen. Doch sie springt nicht, aber sie tut etwas sehr Prägnantes. Sie hat einen Zettel in der Hand, zerreißt ihn und lässt die Schnipsel ins Meer runterfallen. Für mich ein Sinnbild dafür, dass sie diesen Vers, der ihr Vater ihr aufgeschrieben hat, dass sie an den nicht mehr glauben kann, dass Gott sie bei ihrem Namen gerufen hat. Ja, wo wohnen Menschen, die so ein Verhalten an den Tag leben? Wo wohnen Menschen, die geächtet sind, die man nicht bei sich haben will. Wo leben Menschen, die Geister, von Geister besessen sind, die vielleicht psychisch krank sind, die von Züchten getrieben werden? Einen kleinen Exkurs. Ich kann euch sagen, wo diese Menschen leben, in Burkina Faso, im Westen Afrikas, an der Elfenbeinküste. Sie leben als Geächtete mit Ketten an den Füßen, jahrelang, außerhalb der Dörfers an Pfählen festgemacht, damit sie nicht weiter in Unwesen treiben können, weil sie behaftet sind mit bösen Geistern. Wenn sie Glück haben, werden sie mit dem Nötigsten mit Essen versorgt, aber mehr nicht. Die Geächteten, wo leben bei uns in Reutlingen die Geächteten? Habt ihr sie schon gesehen? Haben wir vielleicht auch am Rande unserer Stadt Pfähle? Nein, Gott sei Dank, wir müssen das nicht, weil wir haben ein besseres Gesundheits- und Sozialsystem. Wir haben ein Gesundheitssystem, wo Menschen in solchen Krisen in die Klinik gehen können und medizinische Hilfen bekommen. Wir haben ein Sozialsystem, das solche Menschen auffängt und ihnen hilft, je nachdem, was sie brauchen, im Leben ein einigermaßen sozialisiertes Leben haben zu dürfen. Ja, aber lasst uns mal schauen, wie es denn den Nachbarn und den Menschen um Lilith in dieser Siedlung der Geächteten ging mit ihrem Leben.
2: Wie lange ist sie schon so? Wie denn? Ich versuche ihr zu helfen, Rivka.
0: Ihr werdet hier ja doch nur alles verwüsten. Und was dann? Kommst du dann vorbei und hilfst aufräumen? Die
2: Dämonen, die ihre Seele quellen, werden dein Haus in Schutt und Asche legen. Auch wenn dir ihre Seele egal ist, lass mich wenigstens...
0: Lilith hat noch nie grundlos jemandem etwas getan. Meistens. Sie hat diese Anfälle. Wir lassen sie in Ruhe und dann wird sie wieder so süß wie ein Engel. Verflucht nochmal, Lil!
1: Du kannst dem ein Ende setzen? Du kannst dem ein Ende setzen. Wie muss es der Nachbarschaft gewesen, ergangen sein, wenn Lilith wieder in ihre Krise hineinrutschte? Hier wird für mich die Predigt ganz persönlich. Warum? Zum einen, weil ich tagtäglich in meinem Berufsleben mit so Sachen zu tun habe, weil ich in der Gemeindepsychiatrie in Reutlingen. Arbeite. Zum anderen aber geht es mir noch viel näher, weil ich in meinem nächsten Umfeld einen geliebten Menschen habe, der seelisch erkrankt ist und genau solches Verhalten manchmal an den Tag legt. Wie geht es Menschen, die solche Menschen begleiten? Ja. Wir kommen ganz oft an unsere Grenzen, wenn wir einfach merken, dass die Gedanken nicht mehr aufzuhalten sind. Wenn ein Verhalten an den Tag gelegt wird, wo der Mensch mit seinem Verstand Dinge tut, wo er Fratzen sieht, die ihn wahrhaftig bedrohen, wo er Wutanfälle bekommt und man das nicht mehr aufhalten kann. Plötzlich haben wir keinen Zugang mehr zu diesem geliebten Menschen. Wir wissen nicht, wann diese Krise aufhört, hört sie überhaupt auf. Und dann, in unserer großen Hoffnungslosigkeit, in unserer großen Ohnmacht, bleibt uns nichts anderes übrig, als mit diesem Menschen, wenn es noch selber zulässt, in die psychiatrische Klinik zu fahren. Dort bekommt er Medikamente, wird aufs Brutalste ruhig gelegt, dass er tagelang nur noch schlafen kann. Diesen Schlaf braucht dieser Mensch, weil sein Kopf, sein Körper total überfordert und auch übermüdet ist. Werden später die Medikamente wieder besser eingestellt, wird es dann möglich, diese Menschen wieder zurück in ein sozialisiertes Leben zu bringen. Ich finde es an dieser Stelle ganz schwierig, weil diese Menschen, wenn sie wieder gut eingestellt sind, können in unserer Gesellschaft leben und einem relativ normalen Leben nachgehen. Das heißt, es gibt dann wieder einen anderen Menschen. Und das Menschen in der Umgebung klar zu machen, dass das eben auch die andere Persönlichkeit gibt, finde ich sehr, sehr schwierig, um für Außenstehende nicht nachzuvollziehen. zurück. To the chosen. Im Film wird sogar Nicodemus von irgendjemandem gerufen, er soll bitte kommen und mit den Ritten seiner Religion und mit den Gebeten den bösen Geistern auszutreiben. Aber leider müssen wir sehen, dass dieses Ritual, diese Gebete nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben. Hat Nicodemus zu wenig geglaubt? Hat er die falschen Gebete gesprochen? Hat Maria aus Magdala zu wenig geglaubt? Waren es die falschen Rituen? Ohnmacht. Bevor ich jedoch dieser Frage nachgehen, möchte ich mal noch was anderes fragen. Ist es überhaupt noch zeitgemäß, dass wir in der heutigen Zeit davon reden, dass es böse Geister gibt? Ja, ich bin ganz klar der Meinung, ich, es ist zeitgemäß. Es ist zeitgemäß, ich glaube daran, dass es eine Welt zwischen Himmel und Erde gibt, die Welt der Mächte, der guten Mächte und der bösen Mächte. Warum glaube ich das denn noch? Weil ich mir die Bibel zu Hilfe genommen habe. Und in der Bibel das verstehe sogar ich aus dem Kuchikästli-Land, dass die Bibel differenziert. Sie differenziert nämlich, indem sie immer wieder sagt, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Wenn es einen Heiligen Geist gibt, dann gibt es doch auch einen bösen Geist, einen schlechten Geist. Das ist für mich so logisch wie nochmal was. Und genau an diesem Punkt stehe ich. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die von bösen Geistern besessen werden. Dass diese bösen Geister diese Menschen in Ketten gefangen nehmen. Dass diese bösen Geister Menschen die Freiheit rauben, zu klauen. Weil böse Geister und Dämonen haben immer die Absicht zu rauben, zerstreuen, zu lügen, was letztendlich dahin führt, dass es uns schwerfällt, an den Heiligen Geist, an den liebenden Gott zu glauben. Ja, wenn wir natürlich solches Verhalten wie bei Maria von Magdala sehen, müssen wir eines wissen. Ein psychisch Kranken, bei dem physiologische, ähm, physiologische Vorgänge vorgehen kann genau eine physische Krankheit haben, dass genau dieser Punkt kommt. Ich glaube, wir sollen mit Menschen, die so sind, dürfen wir beten und die bösen Geister austreiben. Aber Leute, irgendwann kommt der Punkt, wo wir mit diesen Menschen zum Arzt gehen müssen, wo wir medizinische Hilfe brauchen und dieser Mensch unterstützt werden kann. Noch eines, wenn wir beten, mit aller Kraft, mit aller Macht dürfen wir nicht davon ausgehen, dass diese Menschen geheilt werden, obwohl wir mit ganzem Glauben beten. Und ich finde es kritisch, wenn nämlich genau das passiert. Wir beten, wir sind überzeugt, wir haben alles gegeben und bei einem Menschen, für den wir gebetet haben, passiert einfach nichts. Ich distanziere mich davon dass wir dann auch sagen, dass dieser Mensch zu wenig geglaubt hat, dass der, ge der betende Mensch zu wenig geglaubt hat. Ich distanziere mich davon, dass man sagt, dieser Mensch hätte einen zu schwachen Willen. Ich distanziere mich davon, wenn man sagt, es wäre de, äh, so viel Schuld da und das wäre jetzt die Strafe. Darum wäre diese Person heute noch krank. Da distanziere ich mich ganz klar von. Aber ich weiß, Gott kann. Gott kann, Jesus kann und schauen wir an, was passiert, als Maria Magdala und Jesus sich treffen.
0: Wir sollten reden, Lass mich in Ruhe. Und wenn nicht, hä? Zerkratzt du mich dann auch? Lass es. Nicht jetzt. Soll sie...
2: <lacht>
0: Gut, sie stinkt sowieso.
2: Ich weiß nicht, was ich noch tun kann, um dir zu helfen.
0: Gib mir das. Jede Menge davon.
2: Aber es löst deine Probleme nicht. Es sollte dich nur etwas ablenken.
0: Keine Predigt mehr. Gib es mir einfach.
2: Lilith, bitte. Hör mir zu und...
0: Bitte. Ich hab gesagt, lass mich.
2: Das ist nichts für dich.
0: Fass mich nicht an. Lili.
2: Lili, Lili alles in Ordnung.
0: Ich, ich muss gehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe.
2: Maria! Maria aus Magdala. Spricht der Herr, der dich erschaffen hat. Und er, der dich geformt hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du.
1: Maria aus Magdala, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was für eine wunderbare, schöne Szene der Heilung. Haben wir nicht alle Sehnsucht nach solchen Heilungen in Situationen, in denen es uns nicht gut geht? Jesus kann. Was für ein bewegender Moment. Er hat sie gesegnet. Er hat Geduld gehabt, bis er auf sie zugehen konnte. Er ist ihr nachgegangen, obwohl sie ihn anfangs abgelehnt hat. Alles in seiner Sanftheit Liebe. Sie hat wieder ihren alten Namen gehört. Sie hat wieder den Vers für sich in Anspruch genommen, der ihr Vater ihr mit aufs Leben gegeben hat. Gewöhn dich an persönlich. Das ist Jesus. Er hat es ganz persönlich gemeint: mit mir und mit dir. Aber warum? Warum hat Nikodemus sie nicht heilen können? Warum, frage ich mich, warum konnten wir mit unseren Gebeten, unseren lieben Menschen bis heute noch nicht heilen? Warum? Zum einen bei Nikodemus und Jesus gibt es einen wesentlichen Unterschied. Wir lesen in Apostelgeschichte 10, 38. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott Stand ihm bei. Wow, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Jesus ist ein Teil von Gott. Jesus ist die Macht Gottes. Jesus hat die Macht Gottes. Und der Heilige Geist ist mit ihm. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und Nikodemus. Jesus kann Heilen. Was passiert mit Menschen, wenn sie von Jesus, von Dämonen befreit werden? Schaut mit mir mit.
2: Du bist es. Es ist wahr. Lilith. Nein, nein, bitte, hab keine Angst. Mein Name ist Nikodemos. Ich habe mich deiner
0: angenommen, Lilith. Ich heiße nicht mehr so. Ich heiße Maria. Ich wurde als Maria geboren.
2: Aber man nannte dich Lilith, oder?
0: Bitte, ich muss gehen. Nein, nein, bitte, Maria.
2: Ich, ich brauche dringend deine Hilfe, Maria. Ich bin, ich bin ein Pharisäer zu Besuch aus Jerusalem. Ich bin ein Mann Gottes. Und, und ich glaube, an dir ist ein, ein Wunder geschehen, Maria.
0: Bist du wirklich ein Pharisäer? Ja,
2: ja. Es tut mir leid, ich wollte nicht. Ich bin nicht hier, um jüdisches Recht durchzusetzen.
0: Woher weißt du, wer ich bin?
2: Du erinnerst dich wirklich gar nicht mehr an mich? Ich habe Weihrauch
0: verbrannt. Ich erinnere mich nicht. Es ist alles verschwommen. Ich, ich kann nicht mehr dorthin zurück. Nein, nein, das will ich doch gar nicht. Ich
2: kann mir zwar nicht erklären, aber du, du bist geheilt. Das, so, so viel steht fest. Ich möchte nur verstehen, wie ging das vor sich?
0: Dann sind wir schon zwei.
2: Wann genau? Nach meinem Besuch hat sich etwas verändert.
0: Es lag nicht daran, was du getan hast. Es war jemand anderes. Jemand. Er kannte meinen Namen. Er sagte, ich wäre sein. Ich sei erlöst. Und dann war so. Oh, wer war das? Ich kenne den Namen nicht. Und selbst wenn ich ihn wüsste, würde ich ihn nicht sagen. Warum nicht? Die Zeit, sich den Menschen zu offenbaren, ist für ihn noch nicht gekommen.
2: Die Zeit, sich den Menschen... Er tut, er tut Wunder und will keine Anerkennung. Aber wie sieht er aus? Ist er ein Mitglied des Sanhedrin? Würdest du ihn wenigstens erkennen, wenn du ihn sehen würdest?
0: Ich weiß nicht, wieso ich dir das erzähle. Ich... Ich verstehe das alles selbst nicht, aber etwas kann ich dir sagen. Ich war damals so und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Also ja, ich werde ihn mein ganzes Leben lang erkennen. <lacht> Ich muss nach Hause den Schabbat vorbereiten, wie du bestimmt auch.
2: <lacht> du bist so sehr genesen, dass du sogar ein Schabbat
0: machst. Es wird nicht so sein wie deins, da bin ich sicher. Aber ich versuche es. Shabbat shalam, Nikodemos.
2: Shabbat, shalom.
1: Du bist so genesen, dass du sogar ein Shabbat essen machst. Er hat gar nicht gemerkt, dass sie so genesen ist, dass sie einem Schriftgelehrten die Schriften erklären kann. Das war Marias erste Predigt. Ja, so ist es. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann kommt ein Gruf rein. Dann sind wir fähig, Dinge zu tun, die wir nie von uns geglaubt hätten. Jesus kann heilen Jesus kann Menschen verändern Jesus gewöhn dich an persönlich wenn wir Gott unsere Ketten hinhalten wenn wir ruhig halten wenn Gott uns befreien will von Ketten dann tut er es ja wenn ich jetzt aber daran denke, dass wir hier vielleicht auch Ketten um unser Herz rum haben, dann sind das Ketten, die wie bei Maria Magdala nicht einfach so von Weitem ersichtlich sind. Es sind bittere Wurzeln. Bittere Wurzeln, von denen spricht die Bibel, wenn wir unversöhnt leben wenn wir etwas in unserem Herzen tragen und Menschen nicht vergeben wollen können. Wenn wir Menschen, denen wir, um, bei denen wir um Vergebung bitten sollten, sie nicht bitten, uns zu vergeben. Wenn wir uns entscheiden, das bei uns zu behalten, dann wächst, wächst wie so ein Wurzelbaum durch uns durch. Je länger, je mehr ersticken unsere Denkweisen. Je länger, je mehr verstickt unser Gefühlen. Je länger, je mehr wird unser Reden bitter. Je länger, je mehr werden unsere Handlungen nicht mehr Handlungen des Heiligen Geistes, sondern der bösen Geister. Wir sind nicht mehr in der Lage, den Geist Gottes Raum zu geben. Wenn ich heute hier stehe, dann sage ich auch nicht, ich glaube dir nicht, dass du nicht vergeben kannst. Ich muss euch sagen, ich erlebe Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich da jemals den Tätern vergeben könnte. Ich ermutige aber niemanden nicht zu vergeben, sondern ich bitte sie, dran zu bleiben, zu vergeben. Weil Unvergebenheit ist immer die bittere Wurzel, die in dir selber wächst, die Auswirkungen auf dein Leben hat. Vergeben ist ein Geschenk Gottes. Wenn wir denken, wir können nicht vergeben, dann können wir hier Gott schon bitten, mit seinem Heiligen Geist uns die Kraft zu geben, um zu vergeben. Fangen wir einen Schritt weiter hinten an dass der Heilige Geist anfängt, in uns Veränderung zu verwirken. Und vergeben ist eben auch eine von den Ketten, die gesprengt werden kann. Tja, ich habe vorher gesagt, der Unterschied zwischen Nikodemus und Jesus. Jesus kann heilen, Jesus Konnte, konnte immer heilen. Aber was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt, wo Jesus nicht mehr hier ist? Sind wir hilflos? Müssen wir zuschauen und einfach alles geschehen lassen? Nein. Auch wir als Angehörige haben nie aufgehört, daran zu glauben, dass auch wir heilen können mit unseren Gebeten. Nie. Und ich möchte nie aufhören, dafür zu beten. Und Jesus hat auch etwas ganz Verrücktes zu mir gesagt, er hat es aber auch zu dir gesagt und darum höre ich nicht auf zu beten, weil ich glaube immer noch daran, dass der Moment der totalen Heilung kommen kann. Jesus hat uns gesagt in Johannes 14,12, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere denn ich gehe zum Vater zurück. Jetzt yes, freut ihr euch nicht mit mir. Wir können noch größere Taten tun als Jesus. Mit seinem Heiligen Geist können wir große Taten hier, wo wir stehen, sitzen, liegen, tun. Und ich glaube auch, dass Gott einen Auftrag für uns hier und jetzt hat. Die Menschen. Ein Reporter, der einst in Burkina Faso war und all diese Fotos, die ihr gesehen habt, geschossen hat, ist mit einem Anliegen nach Reutlingen gekommen und hat gesagt, wir müssen diesen Menschen dort helfen. Daraus ist ein Freudenskreis entstanden, der Großes bewirkt hat für psychisch Kranke dort vor Ort. Wenn Jesus uns schickt, Leute, was glaubt ihr, was passiert hier in Reutlingen? Wenn wir jetzt eine größere Kirche bauen, dann bauen wir die Kirche nicht, weil wir größere Sofas reinstellen wollen, weil wir eine zusätzliche Chill-Ecke machen wollen. Nein, wir sollen hinausgehen in die... Stadt und der Stadt Bestes suchen. Wir sollen in persönliche Begegnungen geben und die Geschichte von Jesus bringen. Wir sollen die Leute holen in unsere Gottesdienste, damit sie erleben können, was für ein Gott das es ist und dass auch für sie ein neues Leben beginnen kann. Ketten. Ketten sprengen gewöhn dich an persönlich. Stell dich unter den Segen von Jesaja 43, 1. Aber jetzt sage ich, der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinen Füßen Erfolg gemacht hat, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Welche Ketten Willst du Jesus hinlegen? Welche Ketten soll er bei dir heute sprengen? Was engt dich ein? Was macht dir Not? Welchem Namen gehorchst du? Tölpel, Loser, Pickelmonster? Welche Aussagen von Menschen, die dich niederschmettern, möchtest du heute abgeben und ihnen nicht mehr glauben? Vielleicht musst du dich von Menschen trennen, die dir nicht gut tun. Vielleicht brauchst du dieses Lösen von Ketten zu Menschen, die dir nicht gut tun. Setzt du dich immer wieder selber unter Druck und bringst dich in Isolation und kannst nicht mehr glauben, dass Gott dich persönlich liebt? Vielleicht stehst du aber auch da und merkst, dass sich zwischen dir und einem anderen Menschen eine Mauer aufgebaut hat. Eine Mauer, die bittere Wurzeln in deinem Herzen schlägt. Musst du vielleicht diese Kette sprengen? Musst du einen Schritt auf Menschen zugehen? Jesus, gewöhn dich an persönlich. Er sagt auch dir heute, dir sagt er heute, ich möchte in Beziehung leben. Du bist ein Teil von mir, zu meinem Erben benannt, durch das, dass du Beziehung mit mir lebst und nicht dadurch, dass du ohne Ende alles gibst, bis du nur noch auf die Zunge treten kannst. Gewöhn dich an persönlich. Jesus, ich bete, dass wir unter deinen heiligen Geist gestellt werden, dass du diese Kraft, die alles vermag, in uns ausbreitest, damit wir hier für unsere Nächsten, aber auch in unserer Stadt, in unserer Familie, überall da, wo wir sind, das Beste geben können für dich, von dir. Ich bete Vater, dass dein Geist Kranke frei macht und die Ketten der Besessenen löst, damit deine Herrlichkeit in unserer Stadt sichtbar spürbar wird. Ich bete für Menschen in den Gemeinden, dass sie frei werden, für unsere Stadt, für die Menschen in unserer Stadt das Beste zu geben. Zu deiner Ehre. Amen.